0: Ahoj, vítam ťa pri 154. epizóde podcastu Banery Radio a dnes je téma venovaná ženám, ktoré ste po pôrode, ktoré kojíte, alebo sa vás stále teda týka laktačná amenora alebo amenora po pôrode. Dnes sa budeme venovať téme strate menštruácie, chýbajúce menštruácie po pôrode, prečo sa deje, ako dlho trvá, kedy sa mi vráti menštruácia, aký je ten proces a všetko dôležité, čo by si potrebovala pre toto obdobie vedieť. Tak poďme na to. dovoľmi mi aj s robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Na dnešnú tému som sa naozaj tešila, pretože sa ňou dostávame veľmi blízko k môjmu milovanému oboru a to je antropológii. Ale viem, že sa nebudem môcť dostať veľmi ďaleko a do úplných detailov, pretože by sme tu boli veľmi dlho. Takže mnoho vecí si nechám na, na budúce. Ale dnes sa budeme venovať hlavne téme laktačnej Amenory, Čo laktačná Amenora v podstate je, ako dlho trvá a všetko s ňou spojené, tak ako som ti už povedala v úvode. Laktačná amenorea je teda, keď to zoberieme tak úplne z jednoducha a z hurta, tak v Žena keď otehotnie, tak stráca menšturačné cykly. Je to z toho dôvodu, že vlastne ovulácia prebehla úspešne a prebehlo úspešne počatie, čiže sa začína predlžovať naša luteálna fáza a my zhruba po nejakých tých 18 dňoch už tušíme, že sme tehotné. Robíme si prvé tehotenské testy, kedy zistíme, že aj tá naša menštruácia pravdepodobne mešká a zistíme, že tam máme dve čiarky. Naše telo prestáva menštruovať, pretože tú výstielku, ktoré by, ktorú by, vlastne sa zbavovalo, ktoré by sa zbavovalo, zostáva v našom tele, aby sa tam mohlo uhniezdiť naše budúce miminko a aby vlastne mohlo tam rásť a prospievať. Za to vďačíme hlavne hormónu progesterónu, ktorý udržuje túto výstelku pohromade ten je veľmi dôležitý práve pre ten a, toho tehotenstva a ten sa tvorí vďaka žltému teliesku, ktoré pôsobí každý náš menšturačný cyklus, pokiaľ sme ovulovali. No a potom ten progesteron a, už začína tvoriť a naša placenta, takže to je nejaký dočasný stav. No a vlastne potom my prestávame menšturovať, čiže prestávame krvácať, a môže sa samozrejme pri tom zahniezdení stať, že žena treba špiní alebo má také slabšie krvácanie, to sa taktiež môže stať, ale nie je to nejaká silná menštruácia. No a žena vlastne tým pádom stráca ovuláciu, pretože nie je dôvod ovulovať, pretože už máme hotovo. Takže strata menštruácia alebo ovulačných cyklov počas tehotenstva je dosť logické. Čo sa ale deje so ženou po tom, čo porodí? Je veľmi dôležité si uvedomiť, že keď sme tehotné, tak sme vlastne ako keby ve veľmi dlhej lutálnej fáze, ktorá sa začne a, <tým> extrémizovať, povedzme. A to znamená, že naše hladiny najmä hormónov ako je estrogén a progesterón sa začnú výrazne zvyšovať. Sme v extrémne vysokej hormonálnej fáze, ešte vyššej než v lutálnej fáze. A to všetko vlastne postupne narastá s množstvom mesiacov alebo s dĺžkou tehotenstva, ktorú máme. Postupne sa navyšuje hormón prolaktín, a zo začiatku samozrejme hormón HCG a tak ďalej a tak ďalej. Takže zo začiatku je to vlastne ako keby dlhá luteálna fáza, ktorá je vysokohormonálna a potom sa to všetko znásobí, kedy tých hormónov je oveľa, oveľa viac. Počas tiehotenstva sa nám tvorí aj ako keby iný, alebo preferujeme iný druh estrogénu, ktorou používame, ale to už je taký ako chemický detail, ktorý reálne nepotrebujete vedieť. No a dňom pôrodu, kedy vlastne žena porodí, že a dieťa sa dostáva na svet a v našom brušku už nerastie nový život, ale ten život je a na druhej strane našej kože, sa deje práve to, že žena hormonálne sa dostáva do veľmi nízkej hormonálnej fázy. Dá sa prirovnať fáze počas menštruácie. Je to veľmi, veľmi podobné, keď to vezmeme aj z toho keby, cyklického hľadiska, ale aj z toho fyziologického hľadiska. Žena sa dostáva do veľmi, veľmi nízkej hormonálnej fázy, ktorú môžeme ekvivalentne prirovnať, a i keď to nie je to isté, a práve obdobiu počas menštruácie, kedy žena má veľmi nízke hormóny. Hormón estrogen a progesterón sú veľmi, veľmi, veľmi nízke. Toto obdobie týchto nízkych hormónov e, trvá niekoľko mesiacov. Čo samozrejme hrá ruku v ruku, e, ruka v ruke rolu s tým, čo sa potom deje v rámci našich menstruačných cyklov. To je aj vlastne ako keby jednoduchá odpoveď, pretože žena nemá po pôrode najbližšie týždne, mesiace, prípadne roky, záleží, dostaneme sa k tomu, nemá menštruačné cykly alebo nemá ovulačné cykly a je to práve z toho dôvodu, že je v nízko fáze. Má dosť nízke hladiny estrogénu dlhodobo, čo samozrejme má nejaký vplyv na naše telo, ale berme to naozaj tak, toto je prirodzené, je to niečo, čo to telo robí prirodzene a povieme si prečo. Zároveň ale čo sa deje, je po pôrode sa výrazne zvyšujú hladiny prolaktínu, pokiaľ samozrejme je podnietené kojenie. Pokiaľ žena začne kojiť, tak vlastne hormón prolaktín sa začne zvyšovať a bude zvyšovať svoju hladinu. Pokiaľ žena do dvoch týždňov zhruba nekojí alebo a celkovo jej je intenzita kojenia veľmi slabá alebo sa rozhodne, že nechce kojiť alebo povedzme akékoľvek iné dôvody, hladina pro sa e, znižuje a vlastne padá dole. Čož je veľmi dôležitý faktor, ktorý by sme si mali spomenúť na začiatok. Takže v skratke, laktačná amenorea je... Strata menštruácie, amenora je strata menštruácie a laktačná je kvôli tomu, že kojíme alebo v dôsledku toho, že počas tejto straty menštruácie kojíme. A laktačná amenora je v podstate efektom po pôrode a jej hlavnou, alebo dosť veľkým faktorom bol prisudzovaný hlavný hormón prolaktín, ktorého úlohou je, aby sme tvorili dostatok mlieka, čiže potravy pre naše dieťa. Zároveň, čo robí tento hormón, je, že zastavuje tvorbu hormónov, ako je folikulostimulačný hormón a lutenizačný hormón, ktoré sú zodpovedné za to, aby sa podporila ovulácia. Takže keď to znova zopakujem, prolaktín dokáže práve zastaviť ovuláciu alebo uh, zabraňuje tomu, aby telo spustilo ovulačné cykly práve kvôli tomu, že jeho hladiny sú vysoké. Vysoký prolaktín môžu mať aj ženy, ktoré nie sú kojace alebo tehotné a môže to byť nejaký dočasný stav. Už sme sa o tom, myslím, že bavili v jednej epizóde. Je to hlavne z toho dôvodu, to je, že tá žena zažíva extrémny stres, prípadne sa tam deje niečo iné, ale k tomu vám povie viac epizóda číslo 147. Dĺžka tejto laktačnej amenore, čiže straty menštruácii ako prirodzeného procesu po pôrode, je veľmi variabilná. Môže trvať po dobu treba 6. nedelia, môže trvať po dobu niekoľkých týždňov, 8. desiatich, môže trvať niekoľko mesiacov, a dokonca sú ženy, ktoré t- sú v laktačnej do dokonca roky. Vo všeobecnosti ju poznáte hlavne tým, že nemáte ako keby krvácne alebo nemáte menštruačné cykly, ale čo je presnejšie a dôležitejšie povedať je, že uh, neovolujete a nie ste vlastne ako keby plodné. Pozor na to ale, že vy nemusíte ani vedieť, kedy vám ako keby tá laktačná amenoroja končí, pretože sa môže vám stať, že príde vám ovulácia, vy teoreticky nemáte chránený styk a otehotnete skôr, než vám príde prvá menštruácia po pôrode. A to z jednoduchého dôvodu, Menštruácia, práve menštruačné krvácanie by mala predchádzať ovulácie. Nie je to 100% pravidlo u každej ženy, ale poznáme ženy a mnohé by ste mi to potvrdili, ktoré ste prípadne v týchto prípadoch, alebo máte niekoho v okolí, že odtehotnili skôr, než došla vôbec nejaká menštruácia. A to mohlo byť práve tým, že Zrazu aj vy ste sa cítili plné energie, zrazu ste mali chud na pohlavný styk, zrazu ste mali pocit, že aj tam dole je to ako máte pocit vlhka, alebo sa objavil nejaký hlien. A to sú sprievodné znaky, treba z ovulácie. Vy ste sa mohli naozaj cítiť, že už ste na to pripravené a to mohlo byť signálom, že vám sa vrátila tá ovulácia, naozaj sa stala a vy ste menštruáciu nedostali, pretože ste znova otehotneli. A Pravdepodobne ste aj chceli otehotniť, ale stal sa vám práve ten prípad toho, že ste ani netušili a vlastne menštruácia neprišla, ale vy ste už otehotneli. Preto by som chcela určite spomenúť, že určite sa na laktačnú amenuru nespoliehajte 100%, že pokiaľ kojíte a nemáte krvácanie alebo nemáte menštruáčne krvácanie, takže ste neplodné. Na to sa rozhodne nikdy 100% nespoliehajte za určitých podmienok a bližšie by vám, samozrejme, sme si k tomu povedali, keby sme sa bavili o, metóde, o symptotermálnej metóde, čož dneska nebudeme rozoberať, ale práve o to tu ide, alebo prvé znaky, ktoré vám tu chcem aspoň spomenúť, je, že čo je dôležité si spome- spomenúť alebo vedieť, je, bude dosť všetko závisieť na tom, či po pôrode kojíte, ako intenzívne kojíte ako náročné pre vás to kojenie, ako často máte tie intervaly kojenia, alebo už prikrmujete, alebo vôbec ako celkovo prebieha výživa vášho dieťaťa a akým veľkým faktorom ste v tom, že vy kojíte. To je veľmi veľkým faktorom do toho, čo sa bude diať i s vašimi cyklami. Pokiaľ si žena, ktorá plne kojí, to znamená, že uh, kojíš do 6 hodín s minimálnymi prestávkami zhruba každé 2-3 hodiny, alebo jednoducho tie intervaly sú naozaj krátke. Uh, mala by si vlastne byť v tom, ako keby tej kategórii ö, plne kojacích žien, tak tá neplodnosť by tam mala trvať zhruba 10 týždňov po pôrode. U niektorých žien však samozrejme, alebo teda u väčšiny žien, ktoré plne koja, ö, to sa bavíme teda, že kojíme veľmi často a je vlastne ako keby hlavným zdrojom toho jedla dieťaťa vlastne a samotné to kojenie, tak táto žena môže si udržať túto ako keby, neplodnosť. Uh, do 6 mesiacov uh, podľa, uh, podľa vlastne metódy LAM, čiže lamky, uh, laktačné amenory podľa STM. Čo je ale dôležité spomenúť, je, že sú tam samozrejme nejaké podmienky. Žena teda plne kojí s prestávkami medzi kojenými naozaj maximálne do 6 hodín. Uh, žena ešte vlastne nekrvácala, to znamená, že stále pretrváva tá od pôrodu. Uh, žena v podstate uh, by mala byť do 6 mesiacov po pôrode. A samozrejme je tam o tom byť dostatočne informovaná, ako vlastne funguje sledovanie si svojho ciku. To znamená, či tam náhodou nepozorujem nejaký, nejaký hlien, alebo či sa neobjavili proste už nejaké prvé špinenie alebo krvácanie, čokoľvek. Jednoducho je buď dostatočne ona informovaná, alebo je v kontakte s niekým, kto sa venuje ST metóde, aby ju dostatočne upozornil na to, že je naozaj do 6 mesiacov OK. No, to je jeden z tých príkladov, kedy môžeme povedať, že laktačná amenora je spôsobom, ako si môžeme povedať, že ešte stále nie sme plodné, ale samotné kojenie nie je metóda, ako sa chrániť, pretože keď sa vrátim späť k tomu, ten hormón prolaktín, ktorý sa v našom tele tvorí, je samozrejme jeho hladina sa mení. Čím ďalej od toho pôrodu budeme, tak jeho hladina sa bude trošku znižovať a meniť, pretože my sa budeme postupne prispôsobovať tomu samotnému procesu, ktorý sa v našom tele deje a učíme sa na to, ako fungovať alebo tvoriť dostatočne toho mlieka. Zároveň si dobehneme svoje nejaké energetické deficity. Takže 100% sa nemôžeme spolahnúť na prolaktín, že nás bude chrániť dovtedy, kým budeme kojiť. To je absolútne nezmysel. A prolaktín má veľmi veľkú schopnosť, alebo teda... Uh, silu hlavne v tých prvých šiestich mesiacoch, ako sme si spomenuli, za podmienky, že naozaj plne kojíme. Avšak ďalšie faktory, ktoré k tomu prispievajú, je to, že napríklad začnete kojiť menej a netvorí sa vám dostatok mlieka a sú tam nejaké ďalšie prípadne faktory, ktoré do toho môžu vplývať. A vy si začnete treba všímať, že už sa vám objavuje nejaký hlien, máte pocit vlhka. Začína sa vám o, o, objavovať príznak, ako o, ste poznali teda pri menštruácii a tak ďalej, tak ďalej. Prípadne si začne špiť Alebo prišlo nejaké prvé krvácanie. A už vlastne, i keby ste boli do 6 mesiacov od uh, pôrodu, nemôžete spolahnuť na to, že ste 100% nepoznali, alebo že sa vlastne teraz že ešte stále vám trvá dlhé neplodné obdobie po pôrode. Rozhodne nie. Preto je dôležité poznať svoje cykly aj predtehotenstvo alebo celkovo sa pozrieť po pôrode, pretože i ženám, ktoré sú plne kojace, a to zase tu mám určite ďalšie typy žien, ktoré povedia, že dostali menštruáciu alebo vôbec začali krvácať po zhruba 8-10 týždňoch od pôrodu hneď po 6 nedeli i keď plne kojili. Takže preto hovorím, není to 100% ako keby istota jednoducho pozorovať svoje telo a poznať svoje telo a treba si uvedomiť, že je to jedna z možností, ale my si v dnešnej epizóde povieme, prečo sa to môže diať a prečo sa teda nespoliehať 100% ne, alebo nemôžeme sa spoláhnutí iba na tú ako keby... A teóriu toho, že prolaktina zastavuje ovuláciu a pokiaľ kojíme, tak máme prolaktinu dostatok. To proste nestačí. O to viac sa budeme baviť o tom, že sa treba extrémne, alebo teda o to viac treba spozorniť, pokiaľ premýšľate o tom, že budete chcieť dieťa odstaviť, už prikrmujete dieťa, vlastne už nepotrebuje toľko kojiť, alebo vlastne sa vám deje, že dieťa dlhšie spí počas noci. To sú ďalšie faktory, ktoré budú tomu prispievať, že sa bude meniť nároky na vaše telo. Asi najjednoduchšie, alebo respektíve najdôležitejšie, čo potrebujete vedieť, je, že je dôležité sa pozorovať a pozorujte, či sa vám po pôrode, kedy dlho veľa žien vlastne ako keby popisuje, že mám pocit takého ako sucha v rodidlách alebo celkovo takého útlmu a nízkeho libidá, jednoducho ako keby ste boli fakt ako v takom ako... Uh, naozaj v období sucha alebo veľmi, čistíte tie nízke hormóny a začne sa vám objavovať nejaký hlien alebo máte pocit, že máte pocit vlhká v rodidlách alebo mokrá dokonca alebo máte možno viac chuť na pohľavný styk alebo kontakt so svojím partnerom ale dôležité asi je povedať, že vôbec sa vám objaví váš cervikálny hlien alebo celkový vôbec nejaký hlavnový príznak pretože uh, sú ženy, ktorým sa vráti tento hlenový príznak celkom skoro, hneď po 6. nedelí, a nemusí zažívať práve obdobie sucha. Je to veľmi, veľmi individuálne, a zase sa k tomu dostaneme trošku neskôr. Takže myslieť na to, že nečakajte na prvé krvácanie, alebo nečakajte na prvú menštruáciu, ale pozorujte i prípadné nejaké ďalšie zmeny. Hlavne si všimnite, či sa tam náhodou nedieje nejaký hlenový príznak, ktorý by mohol hovoriť o tom, že aha, už sa asi niečo deje. A potom samozrejme reagovať adekvátne podľa toho, ako ste naučené uh, a chrániť sa. Ja osobne prípadne, pokiaľ uh, ste v metóde STN, tak samozrejme začali sledovať svoje menšturačné cykly, spojiť sa so svojím lektorom alebo s tým, s tým sa vlastne ako boli v kontakte, aby ste si, si boli istišie, pretože predsa tie cykly po pôrode sú povedzme veľmi zaujímavé. A celkovo vás môže ujistiť v tom, či naozaj vám už nastúpilo plodné obdobie, pretože predsa len... Uh, ten hlenový príznak nemusí byť taký ako predtým, čo je dôležité spomenúť, že neočakávajte, že budete mať 100% tie isté menstruáčne cykly, ako ste mali pred, porod, pred otehotnením. Nečakajte, že budete mať rovnaký hlenový príznak. Je naozaj možné, že váš hlenový príznak bude intenzívnejší, možno slabší, ale pravdepodobne intenzívnejší bude iný a možno bude aj iná menštruácia, iný priebeh, dlžka vašeho menštruáčneho cyklu, je to veľmi, veľmi um, individuálne a určite sa nespoliehajte na nič, že by prišlo v rovnakom prevedení ako predtým, nie je to určite 100% dané. Takže tu ešte raz, tým, že kojíte, nie ste uh, neplodné alebo určite sa netvárte k tomu, že keď kojíte, tak máte zabezpečenú antikoncepciu, to rozhodne nie. Aby som odpovedala, ako trvá laktačná amenorea, Naozaj je to veľmi variabilné, že na odžení sú ženy, ktoré dostanú menštruáciu alebo vôbec začnú ov- mať ovulačné cykla, byť plodné. Už naozaj po šesto nedelí sú ženy, ktoré, ktorým to trvá rok, dva i kľudne tri. A čo je dôležité asi spomenúť je, že á, keď sa pozrieme na tradičné spoločnosti alebo ženy, ktoré žijú ešte v tradičnom spôsobe života, niekde treba v Afrike alebo v Papanovej guine a podobne, Ich návrat menštruácie trvá veľmi, veľmi dlho, alebo ich plodnosť trvá veľmi, veľmi dlho a je to hlavne z toho faktoru, ktorý by som teraz chcela tu načať a to je nedostatočný energetický príjem alebo veľmi vysoká energetická náročnosť pre to telo, ktoré kojí oproti tomu, keď nekojí alebo keď je tehotné. Takže tým sa chcem dostať vlastne k faktoru číslo 2. Faktor, ktorý je naozaj rozhodujúci a to je práve energetická dostupnosť a vôbec energetická náročnosť obdobia kojenia, pretože je veľmi, veľmi podhodnocená. Než sa pustíme do druhej časti tohto podcastu, rada by som ti povedala dve veci, ktoré môžeš urobiť ešte dnes, aby sa mohla približiť bližšie k svojej plodnosti, k svojim ovlačným cyklom i po pôrode. Prvú vec, ktorú môžeš urobiť a bude veľmi, veľmi efektívna, je to, že začne žiť cyklicky, i keď stále nemáš menšturačný cyklus. Ako to urobíš, sa dozvieš v minulej epizóde číslo 152, kde ti prezradím, ako žiť cyklicky i napriek tomu, že nemáš menšturačné cykly. Čím skôr tak začneš žiť, tým skôr sa ti aj navráti tvoja plodnosť, pretože naše telo ženské je naozaj prirodzene veľmi cyklické, a svedčí mu, keď do tej cyklickosti sa dostávame i bez toho, že tá fyziológia aktuálne by tomu nejakým spôsobom napomáhala. No a druhý krok, ktorý môžeš ešte dnes urobiť, je pridať sa na čakacie list, do ktorého, keď sa pridáš, dostaneš najnovšie informácie o tom, kedy sa spustí program a najnovšie informácie spojené s ním o návrate menštruácie. Tento program 6 krokov návratu menštruácie tu bol cez 3 roky, pomohol stovkám žien Navrátiť si plodnosť, navrátiť si menšturačné cykly späť a ja ťa týmto procesom chcem znovu previsť ešte skôr, než sa poberiem na vlastnú materskú dovolenku. Toto cestou ťa osobne povediem a bude sa to diať ešte tento rok už zanedlho, pretože čas sa kráti ale my to ešte spolu stihneme takže pridaj sa na čakací list odkaz ti nechám do letu pod touto epizódu rozhodne čakaj, dopočuj túto epizódu a nezabudni pridať sa na tento čakací list a urobiť prvý krok začať z cyklicky, aby si mohla byť v svojej plodnosti bližšie už práve dnes medzi ďalšie faktory, treba spomenúť, pretože uh, i keď sa budeme baviť o nejakého energetické dostupnosti, medzi ďalšie faktory, ktoré by sme tu mali spomenúť, uh, ktoré môžu prispieť k tomu, kedy sa vracia tá menštruácia po pôrode, je treba spočet detí, ktoré máte narodených, koľkokrát ste už treba zrodili, A ako ste naučené v podstate uh, si zaradiť ten život po pôrode, pretože predsa len budete inak zažívať to obdobie po pôrode, ako prvorodička, ako druho alebo a a tak ďalej, tak ďalej. Veľmi záleží, aký budete mať teda, uh, životný štýl, uh, k čomu sa dostavíme, pretože to veľmi súvisí s energetickou dostupnosťou. A samozrejme, i vek bude mať faktor, pretože uh, čím staršie budeme, tak vlastne tá plodnosť sa nemusí tak rýchlo vracať. A vlastne vidíme aj v uh, tradičných spoločnostiach alebo v minulosti, že nám sa kľudne vlastne menštruácia alebo plodnosť stratila po poslednom dieťati, treba až v 40. roku alebo v 42. Kedyže na prirodzenie vlastne potiehotenstva kojení prešla do menopauzy, sú to taktiež nejaké prípady, takže vlastne aj to sa môže stať. Takže myslím na to, že aj ten vek bude hrať rolu, že je iné, keď ste rodili v 23-26 rokoch a keď rodíte v 32 a čo sa bude vlastne potom diať i s vašim obdobím po pôrode. Takže to sú ďalšie faktory. na Samozrejme, genetika, nejaké vaše predispozície, ako reagujete na stratu ako telo reaguje na to, že by si ju malo navrátiť, z akých zásob ako reagujete na to um, um, celkovo, na tú plodnosť, čo máte geneticky dané a zároveň i to, čo bolo podmenené vo vašom živote. Či máte históriu poruch príjmu potravy, či máte históriu toho, že ste mali hypotalamickú amenoriu v minulosti, alebo ste dokonca otehotnili veľmi tesne po tom, čo ste si navrátili menštruáciu z hypotalamické amenory a, a tak ďalej. To sú ďalšie faktory, ktoré budú do toho hrať veľkú rolu. Ale vráťme sa k tomu hlavnému, ktorý tu dnes chcem spomenúť. Dostatočná alebo vôbec celková energetická dostupnosť pre ženu najmä po pôrode je veľmi veľkou tému. Ja osobne sa k nej veľmi uh, ako keby prikláňam, pretože dáva zmysel z viacerých smerov, hlavne i z toho nejakého antropologického pohľadu na to, ako tá žena žije alebo čo sa s ňou deje, či žije v modernej dobe v západnej civilizácii alebo vlastne v tradičnej spoločnosti uh, pred aj kľudne 10 tisíc rokmi. Ta súvislost a vidíme to, že naozaj ten proaktín samozrejme je jeden z tých faktorov, ktorých sme objavili. Je to nejaký hormón, ktorý sa tu tvorí, ale tvorí sa aj u mužov trebárs po pôrode. Ale naozaj tá energetická dostupnosť je veľmi veľkým um, hýbateľom toho, čo sa deje a odpovedou na to, jak je možné, že tvoja kamarátka alebo nejaká známa Um, mala menšturačné cykly ovlačné ovulačné cykly hneď po Ako je možné, že i keď si plne kojila, mala si po dvoch mesiacoch ovulačné cykly. Ako je možné, že žena, ktorá si plne kojila, tak dostala menšturačné cykly až po dvoch, až troch rokoch. Uh, je to veľmi, veľmi individuálne a vedela by som samozrejme na základe nejakých svojich pozorovaní typnúť, kto asi kedy dostane svoju menštruáciu, ale to samozrejme len proste nejaký subjektívny uh, i názor, není to samozrejme čo ako keby uh, objektívne vždycky, ale dosť veľa tých pozorovaní bude vychádzať z toho, že viem asi, aká energetická dostupnosť u tej danej, danej ženy je. Takže ak sa pýtate, kedy sa vám navráti menštruácia po pôrode, dosť sa pozrite na to vôbec, aké ste mali tie menštruačné cykly predtým. Uh, v rámci toho, či bolo ťažké tie menštruáčne cykly mať. Uh, či ste mali niekedy hypotalamickú amener, čiže stratili ste kvôli nedostatečnému energetickému príjmu. Ako máte predispozíciu k strate menštruácii, ako na to reagujete? Uh, či ste mali nízku energetickú dostupnosť, znamená nie je tu uh, ukazateľ len hmotnosť, ale to je o tom, že mali strebáč s vysoký výkon, mali ste problém s dlhými cyklami alebo s veľmi nepravidelnými alebo ste mali cykly ako hodinky a ako moc ste vlastne dokázali a, alebo ak už ste mali vôbec stravovacie návyky, máte nejaké, nejakú históriu poruch príjmu potravy, to všetko bude do toho samozrejme hrať rolu. Akú máte tendenciu k tomu reagovať na to, že ste stratili menštruáciu alebo že ste v nižšom energetickom príjme než predtým. Pretože čo je dôležité si spomenúť a to veľmi veľa žien si myslí, že je naopak je, že kojenie je energeticky viac náročné pre ženu, než tehotenstvo. Kľudne ešte raz. Tehotenstvo je menej energeticky náročné, než kojenie u ženy. Všetci si myslia, keď sa pozorujú napríklad na ženu, ktorá priberá, lebo je tehotná, že je to veľmi energeticky náročné obdobie, práve kvôli tomu, pretože sa navyšuje hmotnosť. Žena môže nabrať treba zhruba nejakých 10-12 kilo, ale aj 20-30 kilo. Veľmi, veľmi záleží od ďalších množstva faktorov. Čo je dôležité si uvedomiť, ale je, že žena v prvom až druhom trimestri nepotrebuje až tak moc zvýšiť svoje energetické uh, zásoby, alebo nemusí až tak si moc navýšiť ten svoj príjem, ako sa hovorí, že máte za dvoch. To je prvé mesiace trošku bullshit. Um, Chcem tým povedať, že pokiaľ vaše telo je schopné otehotnieť, už je to prvý signál, uh, respektívne takto, ak máte ovulačné cykly, je to prvý signál toho, že vaše telo má nadbytok energie pre reprodukciu, pretože si pokrýva svoj bazálny metabolizmus a celkovo uh, výdaj, ktorý máte počas dňa v rámci vášho životného štýlu. Ak máte trošičku najvyššie, alebo máte vôbec priestor energetický, na to sa reprodukovať, umožnívam ovulačné cykly. To je jednoduchá biologická rovnica. Ako náhle tej žene sa podarí otehotnieť už vlastne sa dejú tie procesy, aby sa tam všetko menilo a to ten vlastne, telo sa zaredí tak, aby si bralo viac tej energie sestra. stravy. samozrejme môže sa vám stať, že, že naopak budete mať väčší hlad, pošlo vám treba správne signály, máte sa viac najesť, alebo sa vám stane, že do začiatku možno pár kýl schudnete, alebo jednoducho sa pretransformuje tá energia ako keby do iných častí tela. A naozaj prvé dva trimestri, tá žena nepotrebuje toľko energie, ako potrebuje už v tom treťom trimestri. Keď pôjdeme do veľmi veľkých detajlov, tak bavíme sa o tom, že žena treba v prvom trimestri potrebuje zhruba denne o 90 kalórií viac, než kedykoľvek predtým, alebo predtým. V druhom trimestri zhruba o nejakých 200, 300 kilokalórií viac, ale v treťom trimestri potrebuje zhruba o nejakých 470 kalórií až 500 kalórií viac, než keď bola tehodná. A je to hlavne z toho dôvodu, a čo málo, myslím si, že taktiež veľa ľudí vie, ale my antropologové máme na to asi uchylku tieto veci všetky zistovať, pretože sa chceme to vtípiť v tom, v čom sme iní, než vlastne naši bratranci a šimpanzi a iné opice. Tak je práve to, ako je možné, čo sa vlastne deje a ako sa mení to naše telo. A to je, že vlastne vedeli ste vôbec prečo sa, alebo v aký čas sa rodí ľudské mláďa? Jako čo to spúšťa? Premýšľali si niekedy nad tým? Je to naozaj len to, že si dieťa povie a ah, povedzme, že som v tom 40. alebo 42. týždni, poďme sa porodiť. Myslíte, že to je tým? Po tejto informácii budete antropologiu naozaj milovať, pretože je to úžasné, čo všetko vlastne vie vypozorovať a vlastne zistiť. No, každopádne, aby som sa to k tej lebo vás strašne naťahujem, je, že čo sa vlastne deje v tele matky, ten posledný uh, trimestr, trimestr vlastne, takže uh, v tom tele sa deje to, že vy už v tom treťom trimestri máte, ako keby dá sa povedať, že hotové dieťatko. Čo sa týka nejakej kostrie alebo nejakých orgánov, alebo vlastne ako vyzerá to ako človek. Lenže čo sa deje posledné tri mesiace je, že to dieťa naberá tuk. Naberá svoje tukové zásoby do toho obdobia, čo ho čaká vonku a hlavne zväčšuje svoj tvar, pretože sa rodí extrémne ako keby tučné, a teraz to fakt ako nemyslím zle, oproti iným, našim, uh, oproti iným primátom, ako je šimpánz alebo gorila tak a ďalej, tak ďalej. Je to extrémne tučný primát, ktorý sa rodí a je to z mnohých dôvodov. Jeden z tých dôvodov je nejaká tá energetická dostupnosť pre dieťa po najbližších trebárs, 3 až 6 mesiacov uh, po pôrode. Je to nejaká termoregulácia alebo celkovo termoochrana, pretože predsa len v tom mnohajšom svete bude chladnejšie než v tom brúšku. Ale taktiež veľmi dôležitým faktorom, čož zaujíma hlavne antropologov, je to, že naše deti sa potrebujú zapáčiť nielen svojej matke, ale aj svojmu okoliu. Pretože naše mláďa a v tom sme výnimočné, i keď moderné matky to prestávajú robiť, je, že sa necháva vychovávať viacerými ľuďmi. Ľudské mláďa je špecifické v tom, alebo celkovo matka č- ako človek, uh, ako homo sapiens, je výnimočná v tom, že sa musela naučiť alebo dokonca prijala vlastne ten koncept výchovy toho, že sa o to dieťa i veľmi malinké pár týždnové dieťa stará niekto iný. Pretože máme veľmi energeticky náročné mláďa, potomka, ktorý potrebuje veľmi veľa energie postupne sa k tomu dostávam, je to fakt ako super. A uh, vlastne to dieťa naberá tu uh, ten tuk aj z toho dôvodu, aby malo pekne plné rysy, aby bolo, aby bolo zlaťunke, aby sa vám páčilo. A naozaj, keď sa robil výskum na to, či máme tendenciu, uh, aby sa nám páčili ako keby kulatejšie, plnejšie deti alebo celkovo tak ako viac fluffy. Oproti tým, ktoré boli chučie, tak rozhodne vyhrali tie, ktoré boli plnšie, viac fluffy, viac tak ako pampúšikové, také tie ďoličky na, na rukách a no, viete čo myslím. Tak, a to samozrejme tých faktorov je zase viac a viac, ale to sú také hlavné body, ktoré som chcela spomenúť. A to sa deje vlastne v tom poslednom trimestri. A vlastne, čo sa aj deje, je, že v tom treťom trimestri už málo ktorá matka, asi žiadna, neschová, že je tehotná. A jednoducho to okolie, ktoré jej v okolí, má extrémnu potrebu sa o ňu starať, dávať na ňu pozor, nosiť jej viac jedla, pýta sa je, či chce nejaké, nejaké dobroty, niečo špeciálne navariť, napiec a to isté sme robili aj tisícky rokov pred touto dobou. Celý ten kmeň, celá tá komunita sa starala o ženu, ktorá bola hlavne v tom triťom trimestri, pretože už samozrejme spomalovala, už nebola schopná si dostať do- nájsť alebo... Uh, nejakým spôsobom dožičiť toľko energetického príjmu, ako keď bola v prvom, druhom uh, trimestre alebo keď nebola tehotná, pretože tá, uh, samozrejme tá fyzická aktivita je trošku náročnejšia, tak, tak ten kmeň alebo tá komunita sa o ňu stará. O to viac, že vlastne to dieťa alebo tí potomkovia boli vlastne ako keby vychovávané komunitou viacerými ľuďmi a je to vlastne ako keby um, to, že sme ako keby kooperatívni um, Uh, breeders, chcela by som to povedať ja nejak ako česky alebo slovenský, vychovávateľi alebo pestúň alebo niečo také. No, asi sa chápeme, dúfam. Takže vlastne v tom sme iní, pretože napríklad, uh, čo vidíme v dnešnej dobe, je napríklad, že žijeme naozaj v rodinách, ktoré sú ďaleko od, svojich vlastne, od svojej rodiny, v nejakých mestách alebo v inom štáte, na inom kontinente a tá žena... Je závisané na tom, že muž prináša domov utrbá z financie a žena zostáva čisto sama doma s deťmi. Celá výchova zostáva na nej a je to niečo, čo sa tvorilo niekoľko rokov dozadu a nie je to niečo, čo je prirodzené. A začalo sa vlastne ako keby i nevhodne hovoriť o tom, že, aj dokonca sa so k tomu pridržili niektorí mužskí antropológovia, uh, o tom, že vlastne je nám prirodzené a dané, že my ženy by sme mali byť doma a mali by sme sa o to dieťa starať a sme najlepšie na to, aby sme vychovali deti. Ale to nie je pravda. Ľudské mláďa, keď to budem takto nazývať uh, z môjho ako keby oboru, je naozaj vychovávané... Mužmi, ženami, babičkami, sestrnicami, sestrami a rodičia toho dieťaťa boli pracujúci a chceli zadovážiť tú väčšinu energii, ktoré to dieťa potrebovalo. Ale vlastne tú výchovu preberalo skoro až ďalších 12 až 15 ľudí vôkol nich a nebolo to tak, že by sme uh, boli na deti samé, pretože ani tá matka s otcom dohromady nie sú schopní energeticky dať to dieť, tomu dieťa to všetko, čo potrebuje, aby pokryli aj svoje potreby. To je proste jednoduchá matika, ktorú vieme asi do dohromady z minulosti. Preto sme boli odkázaní na to, aby sme žili naozaj v tlupách, nejakých komunitách a preto sú tu vlastne staré mamy, ktoré vlastne sú veľkým zdrojom energie jedla alebo niečoho vlastne pre to dieťa, aby zvýšil svoje kvality a svoj život. Preto sú tak dôležité a babičky, preto tu máme menopauzu. A to všetko sa vlastne zo so sebou spája a už vidíte a cítite, respektive už cítite a počujete to načine, ktoré mám v rámci svojho oboru, ktoré všetko tie veci dávajú dohromady zmysel a všetko sa to tak krásne prepája. A už viete, prečo sa to všetko deje. Ale ja sa musím vrátiť späť a teraz premyšľam, kde som skončila. A to je, a už viem. No, bavili sme sa o tom treťom trimestri. Tak, takže naberá vlastne to dieťa hmotnosť, hlavne čo sa týka tej, toho tuku. No a vlastne dieťa sa rodí v momente, kedy už vlastne prestane prosperovať. Keď to zjednoduším, počas tých 9 mesiacov sa vlastne dieťa žije vlastne v tele matky a je závisle na metabolizme matky, lenže príde okamih kedy samozrejme je tu kompromis medzi tým, ako máme veľkú panvu a aký je mozog alebo veľkosť hlavičky, čo je jeden faktor, ktorý prispieva k tomu, kedy rodíme. Ale ďalším faktorom, ktorý vlastne je veľmi dôležitý, je, že ku koncu toho 9. mesiaca alebo tých 40-42 týždňov to dieťa prestáva prosperovať a nestačí mu... Metabolizmus matky. Ten metabolizmus matky, ten príjem energie, ktorý ono už potrebuje na vývoj svojho tela, je veľmi pomalý a nedostačujúci. Preto prichádza v tom momente pôrod. To znamená, že pôrod spúšťa hlavne to, kedy potomok už neprosperuje a potrebuje sa dostať do toho externého sveta, aby žena začala kojiť, pretože kojenie dá oveľa viac energie, než pobyt v brúšku a začalo vlastne to dieťa rásť. Je to obrovský kompromis, to úžasná adaptácia homo sapiens je to úplne akože wow. To je to, čo sa nám deje. A to je moja odpoveď, prečo je vlastne to obdobie po pôrode tak energeticky náročné, pretože skutočne je energeticky je naozaj náročnejšie, ale mnoho žien si to a myslí si, že už je dobré, pretože sa vám vracia vaša postava, Máte pocit, že už tam nemáte taký pocit zadýchania, ale to je všetko to, že vy už nie ste pod vplyvom tak vysokých hormónov. Vítam, vy áno, nemáte tú ďalšiu hmotnosť najvyššiu, s ktorou sa musíte hýbať, nezadýchávate sa, pretože vám nič netlačí, uh, alebo nemáte taký ako už uzavretý priestor a dýchate plne a voľne, ale zažívate stres, ktorý ste možno kedysi vnímali ako že je normálny a to je, že proste nespíte alebo nahánate sa máte všade bordel, musíte upratať, starostlivosť od deti a ste rozbehané a vlastne si ako reálne neuvedomujete, že máte nízky energetický príjem, alebo nedostatočnú energetickú dostupnosť, lenže ten stres, ktorý zažívate, alebo taký ten zhon, vám robí dobre, pretože si myslíte, že ste uh, užitočné a že takto by to malo byť. Ale to nie je odpoveď, alebo respektíve to je to, čo vaše telo tak trošku nezaujíma. Ono sa díva iba na to, či ste v strese, či ste v nadbytku a či je priestor sa rozmnožovať. A vy mu dávate signál rôznymi smermi, že nie je priestor na to sa rozmnožovať. A to je napríklad tým, že máte vysoký kortizol, ste vystresované, alebo tým, že samozrejme je tam nejaký prolaktín, ale hlavne tým, že v tele nie je dostatočná energetická dostupnosť, nie sú optimálne hladiny inzulínu, no napríklad nie je dostatočný energetický príjem, a tak ďalej, a tak ďalej. Máte energetický výdaj, a to telo nie je schopné sa reprodukovať, pretože nepokrie svoj bazálny metabolizmus a nároky, ktoré máte každý deň, plus to vaše kojenie. To nehovorím, ak sa mnoho Matiek pýta, prečo sa netvorí mlieko alebo uh, není dostatočná tvorba toho mlieka, alebo museli ste prestať kojiť. Je to možno častokrát aj kvôli tomu, nehovorím, že iba, ale častokrát kvôli tomu, že nie je dostatočný energetický príjem. Pretože proste máme strašne veľkú stigmu v rámci témy strávania, ale že extrémne. Proste ženy sa boja jesť. A to tak proste je. A to je jeden z vecí, ktorú by sme tu mohli rozbrať ďalšie dve hodiny, ale myslím si, že to si povieme niekedy inokedy alebo u niekoho iného si vypočuje túto, a túto informáciu. A aby som sa dostala k nejakému zase super číslu, tak žena, ktorá kojí, potrebuje denne zhruba nejakých tých 500 až 600, povedzme bližšie k 600 kalórií, kilokalórií denne viac, než keď nie je tehotná. Len kvôli tomu, že tvorí mlieko. A je to hlavne z toho dôvodu, že máte pred sebou dieťa, ktoré, má, na ktoré sa narodilo s kapacitou 24% plnej kapacity mozgu, ktorú dosiahne v dospelosti, Čože je hodnota než oproti iným primátom. A to znamená, že potrebujete najbližšie roky alebo mesiace mu pomôcť v tom, aby ste mu zväčšili ten mozog. A že sa vám za tie 3 e, roky vlastne ten mozog razantne bude zvyšovať. Mozog je veľmi energeticky náročný, je to žráč energie. Druhá vec je, že to dieťa samozrejme potrebuje rásť. Potrebuje zväčšovať svoje tkanivo, svoje kosti, svoje svaly, svoje orgány a rasti vám pred očami. Takže vy mu každý deň musíte naozaj dávať obrovskú kalorickú nálož v tom, aby sa mohlo vyvíjať. Pretože naše dieťa sa rodí tak, aby dokázalo prejsť cez pôrodný kanál, ktorý je už dosť povedzme na tesnosť tým, a, aká je veľkosť dieťaťa, pretože a, sme sa postavili na dve nohy a ten náš pôrodný kanál sa musel zmeniť a je trošku ako keby komplikovanejší než u iných primátov, povedzme, že ten porod môže byť komplikovanejší kvôli tomu, že sme sa postaviť na dveho nohy. Ale vlastne je to kompromis medzi tým, že v našom, pretože keby že chceme dieťa, alebo mláďa, ktoré bude mať ten potenciál, že aspoň 50-60% kapacity jeho mozgu, ktorú dosťaňuje do spelosti, je už vytvorených v bruchu, tak by sme to dieťa museli veľmi dlho v bruchu mať. Bolo by to energeticky veľmi náročné a bolo by pre nás veľmi ťažké ho odrodiť prirodzene. To je dôležité si uvedomiť a to je to, čo napríklad andropológia môže priniesť k tomu, aby ste pochopili všetky tie súvislosti dohromady. Takže áno, Laktačná ameneroja a prolaktýny samozrejme je veľká spojitosť, ale čo je dôležitejšie si uvedomiť, že hlavne ako prvorodička alebo vôbec žena, ktorá ste po pôrode a máte chudne ďalšie deti, je dôležité si uvedomiť, že je to energeticky náročné, i keď to proste možno necítite. A myslíte si, že ste nesmrtelné, lebo pijete kofeín, alebo ja neviem, proste si frčite na nejakých ešte hormónoch, nejakom hormonálnom koktejli. Ale je naozaj dôležité si uvedomiť, že dnes ako moderné matky... Väčšina z vás, a dovolím si trvať, no, alebo trviť, že 80-90% z vás, ktoré ma počúvate, máte väčšinu vašej výchovy na vašich pleciach. A babičky síce vidíte občas na návšteve, občas vám môžu síce postrašiť dieťa, ale málo ktorá, máte ženu, ktorá vám pomáha pravidelne s vašimi deťmi. Málo ktorá z vás má partnera, ktorý vám pomôže v tom, aby ste mohli mať čas na seba alebo ísť do práce. Málo ktorá z vás jednoducho uh, je s deťmi tak málo ako dokázali byť matky v minulosti. A čo by som tu spomenula je, že celkovo ženy, alebo povedzme ženy, v rámci rodu hominidov sú vlastne vždycky pracujúce ženy. My sme boli vždy pracujúce ako, ako matky, ale niekto nám musel pomáhať s tou výchovou. A je to práve to, že sme mali vôkol seba tých ľudí. To je to, čo sa zásadne zmenilo. A samozrejme v dnešnej dobe sme každá v inej finančnej situácii, každá sme v inej situácii v rámci stravovania, v rámci poruch príjmu potravy, v rámci situácii, kde sa nachádzame, žijeme v zahraničí, žijeme ďaleko od rodičov alebo sme blízko rodičov. Každá z vás máte jedinečný príbeh, ktorý bude odrazom toho, kedy sa vám navráti plodnosť. Pretože plodnosť je o bezpečnosti, plodnosť je o energetickej dostupnosti, je o nadbytku. A otázka je, či ten nadbytok máte. Samozrejme by som v tejto téme dokázala pokračovať ďalej a mám množstvo informácií k tomuto a je to veľmi, veľmi zaujímavé, verím, čo vás to zaujalo. Takže budem moc rada, ak budete sdielať túto epizódu a poviete mi, čo by ste chceli vedieť viac, či to stálo za to, či by som mala v tomto pokračovať, či vás baví tento typ epizódy, kde už je trošku viac tej antropológie, pretože ja si tu chroch tam, blahom, že vám môžem niečo takéto povedať a vysvetliť. Každopádne, určite sa ešte na záver pýtate, ok, uh, aké cykly môžem čakať po pôrode. Naozaj neočakávajte radšej to, čo ste, cykly, ktoré ste mali predtým. Očakávajte, že všetko môže byť inak, ale môže byť aj rovnako. Tým, že sa vám vráti cyklus, neznamená, že všetko je v poriadku. Sledujte svoj cyklus, nie je príliš krátky, príliš dlhý, je ovulačný. Ako často krvácate, A ako sú tam sprievodné znaky, ak máte PMS, neobvinujte prolaktín alebo neobvinujte poporodné hormóny, alebo neobvinujte to, že máte nejakým spôsobom nejakú fázu života, že to je dôvod, prečo sa vám to deje v rámci menšturačného cyklu. A hormóny sú len nosičmi informácií. A uh, tie informácie, ktoré prichádzajú, vychádzajú z veľmi základnej pyramídy a na vrchu tej pyramídy je váš energetický príjem, vaša energetická dostupnosť a množstvo stresu. Z tohto vychádzajte. A potom je vlastne jedno, ako na tom sú ďalšie hormóny. či pohlavné šitná žľaza alebo stresové hormóny a tak ďalej a tak ďalej. Pozrite sa na vrchol tejto pyramídy a to je odpoveď, prečo sa vlastne dejú vaše cykly tak, ako sa dejú. Či sa vám mení vek alebo či ste rodili v 20, 30, 40 rokoch a ako náročné prípadne je to obdobie, v ktorom aktuálne ste. No, takže mňa to je dneska všetko. Ja som sa tu dnes na koniec rozkecala celkom dosť a verím, že táto epizoda bola pre vás prínosná a že vás bavila a verím, že vám priniesla naozaj dostatok informácií a hlavne netlačte na seba a starajte sa o seba a nezabudnite na to, že naozaj tú výchovu sme pobrali trošku iným smerom, pretože nás dosť veľkým spôsobom a vždycky nás viac uh, vyvíjala alebo respektívne ovplyvňovala kultúrna evolúcia. Ja vám hovorím o biologické evolúcii, o tom, čo sa reálne deje s našim telom a ako to telo je prispôsobené, ale veľkým faktorom toho, ako žijete a ako vaše telo bude prosperovať alebo naopak, je o tom, ako tlačí na vás kultúra, ako ňou ste ovplyvňované. To myslím vo forme vychovávania detí, ako moci toho na seba naložíte a či máte tendencie k poruchám príjmu potravy, ako sa staráte o svoje telo, ako chodíte často spať, robíte si čas pre seba si dostatočne vyživené a tak ďalej a tak ďalej. A mohli by sme si naozaj o tom hovoriť celé, celé hodiny. Takže Odo mňa to je všetko. Moc ďakujem, ak napíšete nejakú recenziu. Zazdielate túto epizódu a budem rada, ak mi dáte feedback na túto epizódu. Majte sa krásne a ja prejem krásne zvyšok dňa.